0: de questionar! Ah. Volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Juliar Lopes, designer dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá. E estamos mais uma vez aqui nessa noite de quinta-feira gravando com vocês ao vivo na Twitch mais um episódio do nosso podcast. Gravações essas que agora vão acontecer um pouquinho mais cedo no horário de Brasília porque aqui no Canadá começou. O horário de verão no último fim de semana Então a diferença que era de 5 horas pra trás agora É de 4 horas para o Brasil Então a gente deve começar a fazer nossas lives Que antes eram das 10h30, mas chegando nas 11h Agora vai ser partidas 9h30, mas chegando nas 10 da noite As quintas-feiras pra vocês aqui E hoje mais um episódio pra vocês Onde nós vamos falar sobre os Game Designers mais influentes da história da nossa indústria. Eu tenho uma lista bem grande aqui e vocês aí, meus queridos amigos do chat, vão me ajudar a completar essa lista aí e também trazer outros nomes que eu posso ter esquecido de colocar nela. Então, para começar, eu gosto sempre de mandar um salve, dar um shout para essa galera fantástica que me ajuda a fazer o um episódio toda semana aqui. Vocês, meus queridos amigos do chat da Twitch, são aqueles que fazem isso ser possível. O menino no Sombra já chegou falando que a live hoje tá mais cedo, ele que tá lá na Nova Zelândia 2 e meia da tarde por lá, agora são seis e meia da tarde aqui pra mim e 10 e meia lá no Brasil 10 e vinte e seis. o Bernardo com vários N's e vários R's também tá aí, o Thiago CWB, o Asteronte, o Alexandre Haru, esse é das antigas ouvinte nós. o Ciro Facundo também, o Sabim Davi também tá com a gente, o Alex Drakes tá aí também, o Hugo Blanco chegou o Feferlocão XD, melhor nick do nosso chat, é a Paulinha PC muito obrigado mais uma vez pela sua presença aí Paulinha, que há dois episódios atrás Fez parte aqui do Dream Team De desenvolvedoras de games Que fez o episódio 371 Especial com mulheres que trabalham na indústria De games, desenvolvedoras de games Quem mais tá aí? Ó, o Zelo Chan também Já chegou, ele que agora é figurinha fácil em todos os episódios O Danz Lopes está aí Também, meu querido O Jones89 mandando um abraço De Portugal, um abraço Para todos os nossos ouvintes de Portugal Ele que falou que é o melhor podcast quest do mundo e eu hei de concordar com você. O Break Boss chegou aí, o Francisco Apps, o Chicão tá com a gente, o Alton Cruz também, o Game no Pote, nosso querido membro da comunidade, o Galante também aí dando o salve dele e com certeza tem muitos mais de vocês que vão me ajudar hoje aí via live, via chat no Twitch a fazer mais um episódio do podcast pra vocês, como eu falei, relembrando aqui, trazendo os nomes das pessoas que nos inspiram daqueles que vieram antes de nós e prepararam o caminho para que nós, game designers hoje pudéssemos fazer o nosso trabalho os game designers mais influentes da história, já tá tendo uma galera aí apostando no nosso chat em que nomes vão aparecer nessa lista E o Elton Cruz já falou uma figurinha fácil aí, então vou deixar para vocês, como é de praxe aquela perguntinha, a de hoje, ela é muito fácil, né, quais são os seus game designers favoritos? Coloquem aí no chat para mim, inscrevam as suas respostas a gente vai para os avisos rapidinho na volta eu leio as respostas de vocês aqui via chat da Twitch Vocês que acompanham a gente sabem que esse programa é sempre trazido para vocês livre de barreiras de acesso, livre de barreiras de pagamento e é tornado possível pela generosidade fantástica da nossa comunidade aqui do podcast que nos apoia nas nossas campanhas de financiamento coletivo no Patreon e no PicPay. Podcast ou PiquePay.me/podquest, onde você pode nos ajudar a continuar fazendo o trabalho do podcast aqui rigorosamente toda semana trazendo um episódio pra vocês, contando um pouco mais sobre os bastidores da indústria de games e falando da cultura dos jogos com o olhar de quem trabalha, de quem desenvolve, de quem está do outro lado dessa brincadeira que é trazer os games para vocês. Então se vocês gostam disso e que querem ajudar, que a gente continue fazendo esse trabalho, é através do Patreon, é através do PicPay e é através também de assinatura com sua conta Twitch Prime Prime Gaming aqui no Twitch, que você nos ajuda demais sempre agradeço o apoio fantástico que essa galera aí que nos ajuda tem sempre dado pra nós, muito obrigado mais uma vez e precisamos dessa ajuda de vocês para continuar trazendo aqui o trabalho fantástico de edição do podcast que o meu querido amigo Zabuzeta, ou melhor editor de podcasts do Brasil e de podcasts também faz aqui pra gente outros avisos que a gente tem pra dar, vocês sabem que o nosso programa é parceiro da Mentorama uma escola online de profissões desejadas na semana agora que vai entrar, no dia 23 de março, eu vou apresentar mais um webinar gratuito juntamente da Mentorama, vou deixar o link aí no post para vocês que quiserem acompanhar, vai ser um repeteco do conteúdo de fevereiro, agora em março novamente onde eu vou falar sobre o que é o game design e os caminhos para chegar na indústria internacional aí com os meus parceiros da Mentorama, esse é um webinar totalmente gratuito que você pode simplesmente se inscrever e assistir e participar e dar aquele shout de podcast na área para mim lá no chat para eu saber que vocês estão aí representando a comunidade do podcast no webinar gratuito da na mentorama. Meu querido Marlon Gabriel 89, assinou... Olha, talvez você seja o recordista, meu amigo. Deu pra gente Prime Gaming pelo nono mês seguido. Muitíssimo obrigado pelo seu apoio fantástico. Marlon Gabriel é um veterano de assinar e apoiar o nosso canal aqui no Twitch. Muito, muito, muito obrigado. Mesmo quando eu falo que é a generosidade da nossa comunidade que faz tudo isso aqui continuar. Eu não tô brincando, não. E é pessoas com como você, que fazem isso acontecer. E o último aviso pra dar aqui é que eu tive o prazer de sentar ontem aqui e gravar um episódio de um podcast novo, muito legal, que se chama o Old Players Show, lá do canal Old Players Never Die, do meu querido Tiago Lopes. Nós fizemos um episódio bem divertido aqui. Cara, foi quase que um pergunte-me qualquer coisa, onde eles fizeram perguntas pra mim. Teve perguntas sobre FIFA, teve perguntas sobre indústria de games, sobre crescer na carreira e em breve deve sair pra vocês aí no canal do Old Players e em todos os seus agregadores de podcast é só procurar lá Old Players que você vai encontrar o conteúdo fantástico que o Thiago e a sua equipe fazem lá no canal e esse mais recente aí que deve sair em breve foi com a minha participação, foi muito legal muito divertido de participar, então obrigado mais uma vez pelo convite Avisos dados, vamos lá Começar os trabalhos, lendo As respostas de vocês aqui, olha tem Muitos nomes interessantes, alguns que eu não Esperava, um ou outro que eu nem conheço Nas respostas de vocês, olha que legal Que foi fazer essa pergunta pra vocês ó. O Dronzer já mandou um Kojima e mais 10 O Alto Cru já tinha na verdade antes falado do Kojima O Shigeru Miyamoto para o Galante O John Romero e o John Carmack para o Dronser 97, para o Thiago CWB O Hiro Sakaguchi e o Miyamoto Da Nintendo, para o Hugo Blanco o Shin Mikami, agora da Microsoft. O game no poste também chamou o Hideo Kojima, sumou o Hideo Kojima aí pro nosso chat. O Ciro Facundo falou do Alexandre pagando da Tectoy. Esse não é um nome que eu conhecia. Eu claro que eu sei do trabalho muito legal que a Tectoy fez como não só representante da SEGA no Brasil, mas também desenvolvendo e localizando muitos jogos no início da indústria nacional dos videogames. Então sempre legal ver um shout para algum funcionário da Tectoy. O Bernardo com vários N's e vários r's falou Kojima e Lucas Pope o Zelotian falou que gosta muito do Fumito Ueda, muito legal o Chicão falou, é possível falar de game designer sem citar Kojima Shigerão Miyamoto e a dupla criadora de Doom, que foram o John Carmack e o John Romero, é bem difícil falar de game design sem citar esses nomes clássicos aí, se a gente tivesse um hall da fama dos game designers na nossa indústria, com certeza esses nomes eram presença obrigatória, o Menino Sombra falou da Leslie Benzies consumiu muitas horas da minha vida ele disse, inclusive o Hugo blanco é meu pato no GTA, graças a ele. <risos> Leslie Benzies, eu nem sei se é nome de homem ou nome de mulher, então se eu errei o pronome me desculpe aí, mas muito legal, o seu shout. Satoshi Tajiri para o feverlocão XD. Olha, tá aí um nome que eu não conheço, hein? Então me diga que jogo que o Satoshi Tajiri fez. O Alexandre Haru falou do Toby Fox que fez o Undertale inteiro. Claro que vale, vale muito esse seu shout. Tetsuya Takahashi e sua esposa Kaori Tanaka que fizeram Xenogears para o Asteronte. Muito bom. O Thiago CWB também lembrou do Todd Howard e do Tetsuya Nomura. Muito bom. Quem mais aí que vocês falaram? O Old Players falou que o Fumito Eda não pode faltar. O Sabin Davi falou: Yoshi Sakamoto de Super Metroid. E o Koji Garashi, né? o famoso Iga do Symphony of the Night. Né? O Castlevania, um dos melhores aí. O Alexei Pajitnov 9 do Tetris para o Garu. E também o Alan Alcorn do Pong. Aí ele tá. Se a gente vai falar de designs mais influentes, de realmente pessoas que deram o início do início da novela nossa indústria de games. O Game no Pots também falou do Neil Druckmann, que é o trabalho que ele tem feito lá na Naughty Dog. Muito bom. O Garu lembrou do Sid Meier, também um dos mais influentes. E Hironobu Sakaguchi pro Asteronte, que fez a obra-prima Chrono Trigger. Gostei dessa. Claro que eu tenho que sempre que ler esse comentário, né? E tem vários outros aqui repetindo, né? Vários shouts que vocês já deram aí. Tem um do Menino Sombra, que eu também não vou ler, não é que eu tenho vergonha. Ah, o Sabino Davi falou que o Satoshi é o designer do Pokémon. Muito bom. E o Dronzer lembrou do Notch, criador do Minecraft, muito maneiro e o Luke4S8913 falou, influente eu não sei, mas o Preston What a Maníac, da Bioware fez vários dos meus jogos favoritos, conheço o Preston pessoalmente, e é uma pessoa iluminada, posso te falar isso sim Lucas, e um cara fantástico da nossa indústria, uma um pessoa muito influente realmente nos jogos da Bioware, e o Battle of War falou do Jorge Luiz Rocha, designer de narrativa do A Lenda do Herói, aquele jogo muito interessante, feito aí em parceria com os irmãos Castro, sobre contação de histórias através da música muito legal o jogo da lenda do herói Que eu já citei várias vezes aqui Mas vamos lá, vamos pra lista, entre aspas, oficial Do Juliar Lopes aqui Dos game designers mais influentes da história Obviamente que vários do que vocês falaram Nomes que vocês citaram estão na lista sim E eu vou fazer, cara, um apanhado dessa lista aqui Em qualquer ordem Não é uma ordem que faça nenhum sentido Ou que signifique que são os meus favoritos E nem é uma ordem também que tenha a ver com a cronologia da indústria Quando eu tava pensando em designers influentes né? A tentação em você trazer nomes de quem estava lá muito no começo, dos grandes pioneiros, essa tentação ela é muito grande. Porque, afinal de contas, se alguém inventou o primeiro jogo, é um argumento muito forte para que essa seja a pessoa mais influente de todas. Porque sem ela não teria acontecido todo o resto, não teriam aparecido todos os jogos, outros jogos. Só que isso, é claro, é uma, uma hipótese né? que a gente não tem como provar. E eu tentei me concentrar em nomes cuja contribuição foi além de apenas um jogo, além de apenas um ou dois jogos, e sim um trabalho com um corpo mais denso para a indústria, que tenha trazido mais volume de contribuição para a indústria. Então, por isso que alguns nomes que vocês falaram aí de desenvolvedores que foram do início da indústria não entraram nessa minha lista. Parece que eu já estou fazendo desculpa, né? Estou tô, tô trazendo desculpas para os nomes que estão na lista. Mas é só para dar esse esclarecimento. Então, o Menino Sombra até falou, oh, eu pensei em quem foi influente para mim. Muito legal. E acho que isso tem muito sentido. Mas como, no meu caso, eu procuro e trazer mais um apanhado geral da indústria como um todo e não necessariamente os meus game designers mais influentes ou preferidos. Né? Acho que a minha lista ficou um pouco mais ampla e até com jogos que eu não necessariamente sou o maior fã ou joguei muito, mas jogos que eu sei que influenciaram bastante a indústria. Sabim Davi também acabou de assinar com a gente com sua conta Prime Gaming. Muito obrigado, meu querido. O apoio de vocês é sempre sensacional. Vamos começar então aqui com que nome? Vamos deixa eu escolher aqui. Tem uma lista grande, cara. Hoje vai longe. Acho que eu vou começar com o clássico, né? Acho que eu vou começar... Com papai Shigeru Miyamoto Não tem como você fazer Uma lista de game designers influentes E não falar do criador De Mario, de Zelda A cabeça pensante e a força criativa Principal por trás De alguns dos maiores jogos Da Nintendo O Shigeru Miyamoto está na ativa até hoje É uma figura super carismática Da nossa indústria E essa contribuição dele não pode ser subestimada Nunca, porque Jogos, por exemplo, como os primeiros jogos da série Mario trouxeram muitas lições para nós que sem brincadeira nenhuma a gente carrega até hoje. Né? O exemplo que eu sempre gosto de citar é como ele formata sempre a primeira fase que você joga de qualquer jogo do Mario para que ela vá te ensinando as mecânicas sem você perceber que ela tá te ensinando. Então coloca os blocos organizados de uma maneira tal e o inimigo vindo na sua direção numa formação tal que você provavelmente vai pular no momento exato na parte parte exata da fase para poder evitar o inimigo e nesse pulo você vai bater a cabeça num bloco de interrogação que vai sair dali um item e vai te mostrar que os blocos de interrogação tem itens interessantes para você tudo isso muito bem planejado amarrado e desenhado e esse é só um exemplo de muitas das técnicas que o Miyamoto ajudou a criar e a solidificar dentro da nossa indústria através de jogos aí que são referência para todos nós desde sempre como é o caso do Mario como é o caso do Zelda a história também da série Zelda é muito interessante quando o Shigeru Miyamoto conta que a inspiração veio das brincadeiras na floresta, no bosque que tinha perto da casa dele, onde ele se imaginava aquele garoto perdido e tendo que desvendar mistérios dentro de um mundo desconhecido, e daí saiu a inspiração para o primeiro Zelda, então como eu falei, uma influência gigantesca, e se hoje especialmente a Nintendo tem essa influência na nossa indústria essa figura, né, a Nintendo ela é uma empresa muito clássica, muito icônica da nossa indústria, e isso é graças ao design do nosso querido Shigeru Miyamoto. Meu amigo Hudson TV aqui no Twitch está aí, me mandando um salve, disse que eu sou o tricolor favorito dele, ele que é vascaíno, e falou ó, ah, eu apresentei o Zelda pra ele, ó <risos> lá, legal, e é grato por isso, muito legal, eu nem sabia disso, não lembrava mais, mas com certeza, quando a gente era molequinho, jogamos muito videogame juntos aí, Hudson, eu, Alexandre, os nossos amigos lá de Niterói, e vários jogos, inclusive o Zelda Link to the Past, inclusive o Chrono Trigger que se tornou o meu jogo favorito da vida o Zelda Link to the Past não ficou muito atrás, mas o Chrono Trigger foi meu jogo favorito da vida, nós jogamos juntos pela primeira vez, eu meu amigo Hudson, que tá aí na chat nossos amigos também lá do bairro do Fonseca em Niterói, o Hudson tá até falando ali ó, Chrono Trigger, a gente perdia horas esperando o Gilear pra traduzir as coisas <risos> muito legal, aí <risos> eu me lembro muito disso, sim, que a gente a gente patinava um pouco no inglês ali precisava <risos> a gente ficar traduzido E ele tá lembrando, ó, Hudson agora tomou conta do chat, tá lembrando do Eye of the Beholder também, que é o um jogo que a gente foi debulhando juntos foi descobrindo como é que ele fazia pra passar das partes que a gente ficava travado Muito legal, muito bom, Hudson, se trazer lembranças dessa época aí de ouro, da nossa infância nos videogames cara, Eye of the Beholder, Dungeon Master Link to the Past, Chrono Trigger todos os jogos que a gente, na época em que né, os jogos de aventura os jogos com história eram todos single player, jogos multiplayer eram mais os jogos de luta, os jogos de beat them up né? e a gente jogava jogos single player em conjunto realmente, tentando juntos descobrir as soluções dos quebra-cabeças e dos momentos em que a gente ficava travado, então muito legal muito obrigado pelas lembranças aí meu amigo mas então, Shigeru Miyamoto cara, como foi influente pra todos nós e aí tem um outro nome dessa mesma época já que a gente acabou de lembrar também do Chrono Trigger, tem um outro nome que desenvolveu, talvez, o, que eu considero pelo menos, os melhores jogos da série Final Fantasy e desenvolveu também o Chrono Trigger e alguns outros que foi um nome que vocês também citaram aí nas suas respostas, o Hironobu Sakaguchi. Esse foi o nome do desenvolvedor principal da parte criativa e da parte de direção, de visão dos projetos da Square, que hoje é Square Enix. E a Square foi também uma das empresas mais influentes na indústria indústria de games, naquela época dos 8-bits, 16-bits e o gênero de RPG japonês, o JRPG como a gente conhece, em muita capacidade, ele foi definido e aprimorado e tornado uma febre mundial pelos jogos da Square jogos esses que foram desenhados por Hironobu Sakaguchi Então esse é um outro nome muito influente né, um nome seminal na indústria de games e que é responsável pelo meu jogo preferido da vida, que é o Chrono Trigger, com certeza. Quem não tinha né o sonho que o Bronco acabou de falar ali no nosso chat de trabalhar na Square, que tinha um escritório em Onolulu no Havaí da época. Quem comprava as revistas de games ficava sabendo dessas curiosidades. E, por exemplo, que a Square, sendo uma empresa japonesa, tinha um estúdio em Onolulu. E aí, <risos> meu querido Bronco tá aí no chat e lembrou disso também. Quem nunca quis trabalhar lá da Square? Cara, nossa, quem nunca escreveu histórias de de japoneses da sua cabeça, quando era moleque, assim, eu, eu fiz bastante disso também. Então, o Ironobu Sakaguchi tem que ser um nome que a gente se lembra sempre, isso aí. O Hudson tá lembrando de um jogo de Mega que eu gostava, que era o Fantasy Star. Na verdade, o Fantasy Star de Master System, que foi o primeiro, e depois o Fantasy Star 4 de Mega Drive, que foi também uma grande paixão minha aí no início dos videogames. Foi isso mesmo, cara. Mais um nome pra gente aí. Falamos dois japoneses, né? Vamos tentar pegar um nome ocidental. É, e como eu falei, a ordem aqui é qualquer coisa, são só nomes que eu realmente acho que merecem que a gente cite, né, de forma bem definitiva aqui. Então, continuando na ideia de pessoas um pouco mais pioneiras na indústria, acho que não tem como a gente não falar como game designer do John Romero. Ah, lá o malo Gabriel adivinhando o que eu ia falar. Praticamente ele colocou no chat o nome do John Romero, juntinho de quando eu falei. <risos> o John Romero, cara, o John Romero junto com o John Carmack foram os principais cabeças ali da id Software. Né? A empresa que desenvolveu os primeiros first person shooters: Wolfenstein 3D, Doom, quem não era vivo ou não era, não, não tinha idade suficiente para saber o que foi a explosão que foi o Doom na época. Praticamente, PC e videogame no PC, jogos no PC podem ser divididos entre antes do Doom e depois do Doom. Como aquele jogo e a forma visceral como aquela ação era experimentada pela gente numa época em que não tinha nada nem de longe parecido Como aquilo foi influente Para que a gente sequer tivesse Uma indústria não só de games para PC Mas uma indústria de computação Gráfica no PC, de placas de Vídeo no PC, porque foi isso que começou A fomentar que empresas Desenvolvessem PCs e placas de vídeo Mais poderosas para que nós Pessoas comuns e não profissionais De computação gráfica, tivéssemos Vontade de comprar PCs E placas de vídeo com as Features de última geração para poder Poder rodar os jogos mais Realistas, os últimos lançamentos Desse gênero, first person shooter No mercado, então a influência Do John Romero, e eu cito o John Romero Nessa categoria, não cito o John Carmack, principalmente porque eu acho que a gente Precisa reconhecer, o John Romero teve Vários outros fracassos na indústria Depois que ele saiu da id Software né? E em alguns casos é até motivo de piada Pelas coisas que ele fez depois, mas Eu acho uma injustiça quando a gente não Reconhece que o designer Principal da experiência de Doom e Quake foi o John Romero. O John Carmack é um programador genial. Talvez, se tivesse a lista de programadores mais influentes, ele seria o número um da indústria. Porque naquela época era tudo misturado. Ele também fazia um pouco do design do jogo. Mas quem leu, por exemplo, o livro Masters of Doom, que é um livro fantástico para quem curte os games, para quem joga e para quem estuda os games, que conta é uma biografia do John Carmack, e do John Romero e é toda a história da id Software, de como eles realmente desenvolveram tecnologia de ponta da ponta do desenvolvimento de jogos nessa época, e nessa história, nesse livro, fica assim muito evidente como o John Romero foi genial em desenhar e tunar aquela experiência de jogo que acabou se tornando Doom ele é o cara que inventou o Deathmatch o modo de jogo competitivo online de shooters mais popular, ele foi quem teve essa ideia, porque não colocarmos, na época, tecnologia de rede, de conexão entre computadores, era uma coisa arcaica ainda então eles usavam o protocolo IPX pra quem é das antigas, vai lembrar, para poder jogar multiplayer, jogos da série Doom, né? E depois no Quake já conseguiram evoluir um pouquinho mais, já tinha também uma tecnologia mais estabelecida. Cara, como isso se tornou todo um gênero e toda uma indústria que movimentou milhões de dólares e fez a cabeça de todos os jovens daquela época, todos nós que crescemos jogando Doom e experimentando o Doom e o Quake pela primeira vez, a gente ficava cara, explodia a nossa cabeça. E isso daí é graças à genialidade do John Romero. E ele não pode deixar de estar na lista de game designers mais influentes da nossa indústria também. Mais um game designer influente na nossa lista. Acho que eu vou de Will Wright. Que tal? Acho que a galera esqueceu. Não lembro de ter visto ninguém citar o Will Wright quando eu pedi pra vocês colocarem os nomes dos game designers mais influentes. Escolhi o Will Wright primeiro porque os tipos de experiências que ele construiu. SimCity The Sims, elas eram muito diferentes de tudo que existia na indústria. O The Sims você nem imagina que ele pudesse ser chamado de jogo e na verdade se tornou uma das franquias mais jogadas da história dos videogames. O Will Wright sempre teve uma visão dos games pra muito além de só o entretenimento, de só uma, algo que você joga e experimenta uma história e quando acabou, acabou e vai pro próximo. O Will Wright tinha uma visão dos jogos Jogos como oportunidades De você brincar ao infinito E o SimCity tinha muito essa característica E o The Sims, simulador De vida, com uma boa dose De humor, com uma boa dose De não se levar tanto a sério E essa influência em Principalmente alguém com uma visão Muito diferente da maioria Dos designers da sua época, é algo Que o Will Wright trouxe Pra gente. Olha ah lá, a galera talvez não Conhecesse pelo nome, mas tá lembrando Pelos jogos, de como o Will Wright foi um designer influente, olha lá, SimCity The Sims, o Menino Sombra falou esse aí é mito, ele tem um pedaço da minha vida, SimCity fodeu minhas madrugadas, <risos> pode crer cara, quer ver um outro que fodeu as madrugadas de muita gente também, principalmente aí no chat, e que acho que parecido com o Will Wright nesse sentido ele expandiu o que a gente entende por experiência possível de ser feita num jogo foi o Sid Meier Sid Meier que assinava os jogos da série Sid Meier's Civilization E várias outras séries de jogos De estratégia, de simulação histórica O Civilization, a série Civilization Que é super apreciada até hoje E é, de novo, uma das séries onde você Mais se sente, assim, que você mergulha E a parada não tem fundo E você vai embora e quando vê É 6 seis da manhã Isso acontece demais com os jogos do Sid Meier Que é, um, pra mim, um indício de um jogo muito profundo Um jogo muito bem bem feito, amarrado e muito interessante. É né? um jogo denso e os jogos desenhados pelo Sid Meier têm essa característica. E além do que, que aula de história e que forma legal de brincar com essa história é o Civilization e os jogos dessa série feitos pelo Sid Meier. Então ele é muito influente na nossa indústria também nessa direção de que jogos não precisam ser jogos educativos para te ensinar algo e para trazer algo que você possa levar para além dos jogos como conhecimento. Não, Pode fazer tudo isso, enquanto ainda é um produto de entretenimento e altamente divertido, altamente viciante, que é o caso dos jogos da série Civilization. Então, essa sacada do Sid Meier de trazer um jogo desse jeito com a pesquisa de tecnologias, né? Isso é uma parada fantástica que tem. Aquela árvore do Civilization que determina o que, que você precisa desenvolver de tecnologia para desenvolver as próximas, né? Os pré-requisitos de cada avanço tecnológico. Isso é genial, cara, é fantástico. Sabia? Só aquilo ali, só aquele snapshot da árvore de tecnologias do Civilization, já é uma peça de conteúdo de jogos riquíssima, que teve que ter muita pesquisa, muito trabalho para fazer ficar daquele jeito e, e mais, para balancear para que o jogo fosse gostoso também. para que não só fosse autêntico com relação à história da humanidade, mas também te desse desafios interessantes de gerência de recursos para você poder completar cada um desses passos, né? Cara... Essa sacada de fazer um jogo em torno disso, que o Sid Meier teve, foi genial e influenciou muitos outros jogos que vieram depois. Mais um nome aí pra gente, vamos ver aqui. Acho que tá na hora, né? Tá na hora de falar dele. Tá na hora de falar de um dos nomes mais conhecidos dessa lista. Alguém que foi muito citado nas suas respostas aí. Alguém que pode às vezes ser um pouco incompreendido. Alguém que não acerta sempre, mas que em todos esses momentos em que ele acerta, a experiência que você leva embora vai te marcar você vai lembrar pro resto da vida e você vai defender cunhas e dentes pros seus amigos que eles precisam ter aquela mesma experiência aquela mesma sensação, alguém que desenvolve e desenha jogos exatamente do jeito que ele quer, então é um designer com essa mão forte, com um estilo de design, muito mais não diria que é linear, mas ele é muito específico ele quer curar né, fazer uma curadoria exata da experiência do jogador, vai vai vir por esse corredor, vai pisar aqui vai ter esse impacto, vai acontecer isso ou aquilo, na hora que enfrentar um determinado monstro ou um chefe é exatamente desse jeito que eu quero que o jogador seja apresentado isso e seja desafiado e eu vou desenhar aqui uma solução que o jogador vai ter que descobrir e ela é exatamente aquela que eu tenho na minha cabeça então é um estilo de design muito guiado e que pode não agradar a todo mundo né e muitas vezes pode até ser é, reduzido a, ah, mas esse cara tá querendo Fazer filmes enquanto faz games né? E eu acho tão injusto você Reduzir o trabalho genial Do Hideo Kojima A simplesmente isso, porque trata-se realmente De um designer que Entende profundamente Do que faz a gente Se emocionar e ser movido Pelos jogos, engajar nas experiências Ele é alguém que Tem essa sensibilidade ao extremo Descobriu as fórmulas Ele é um mago dos videogames Que entende como Gerar momentos memoráveis em todos os seus jogadores. Vai além das barreiras dos videogames para fazer features e soluções de problemas muito fora da caixa, muito criativas, literalmente fora da caixa para quem pegar essa referência. Não tem medo de brincar com a própria mídia videogame, brincar com os dispositivos de entrada e saída dos videogames e com isso gerar experiências, como eu falei, marcantes, mas também únicas na nossa indústria. Por isso que o Kojima tem toda essa, essa fama, esse status de ícone da nossa indústria. E isso tá aparente em todos os jogos dele. É até uma coisa interessante ver e acompanhar a evolução do Kojima nessa nova fase da carreira dele fora da Konami, que o único jogo que nós vimos até agora foi o Death Stranding. E eu desconfio que para ele poder continuar exercendo essa sua influência, desenvolvendo jogos na visão exata que ele tem, que ele vai precisar para poder gerenciar custos e todas as outras variáveis do desenvolvimento de um game ele vai precisar fazer jogos cada vez mais enxutos, mais estreitos em termos de número de mecânicas, que já foi o caso do Death Stranding é né? um jogo com vários atributos muito legais, mas que é um jogo com poucos verbos, com poucas opções né, com uma jogabilidade bem estreita e eu acho que isso é um sinal de que é cada vez mais difícil hoje você competir com os jogos AAA enquanto tentando fazer um jogo a sua visão muito, muito específica, porque os jogadores esperam e os jogos dos gêneros mais populares, como os Action Adventures, por exemplo, já tem uma gama de features muito ampla, né? E exigem que tenha todas essas features, que você possa fazer todas essas coisas, que tenha muitas horas de jogo, muito conteúdo fora da quest principal. Tem várias características que atrapalham você fazer uma curadoria da experiência tão fina como é o que o Kojima gosta de fazer, que eu acho que, para ele, é um grande desafio continuar sendo quem ele é e trazendo os jogos que ele traz nessa nova realidade do mercado A. O Kojima, ele seria, assim, o melhor do mundo em fazer alguma coisa que a gente pudesse chamar de indie premium. É um jogo que não precisa do compromisso dos AAAs, não precisa brigar com os AAAs pelo mercado, ou seja, ainda é um jogo independente, é independente no sentido de que ele tem a independência dele de fazer a visão que ele quer sem influência de nenhuma publicadora, mas ainda assim, ele não tem como ele fazer jogos de outros estilos, tem que ser jogos com alto valor de produção. Essa é uma assinatura do Kojima também. Então ele tá, eu acho que num momento de transição onde talvez ele vá inventar um nicho pra ele entre o AAA e o Indie, onde ele vai ser o principal criador. Tomara que seja isso que aconteça, eu espero que seja isso que aconteça. Eu já vejo um pouco disso no Death Stranding né? e é interessante a gente ver pra onde vai a carreira do Hideo Kojima, mas hoje como a gente tá lembrando né, de game designers mais influentes, Hideo Kojima que eu nem citei, mas o designer dos jogos da série Metal Gear, Metal Gear Solid e agora do Death Stranding. É o melhor que eu consigo falar sobre o que me faz colocar o Kojimão na nossa lista de game designers mais influentes. O Sabin Davi falou, ó, um termo que eu nem usei pra descrever algo que o Kojima faz e faz muito bem é quebrar a quarta parede. Ir além, né, e quebrar mesmo a divisória que existe entre jogador e jogo e sabe, por exemplo, quem assiste seriados, algo que o House of Cards fazia muito, que é o ator, né, o personagem, na verdade, conversar com o público, conversar com quem tá assistindo. Isso é quebrar a quarta parede. E os jogos do Kojima fazem isso. E olha como isso é poderoso nos games, né? Muito mais do que nos filmes e nas séries. Os jogos do Kojima fazem isso de uma maneira genial. É muito maneiro. Game no Pote tá falando lá, quando eu vi Metal Gear pela primeira vez, eu fiquei doido, pirei, nunca tinha visto nada igual. E o Menino sobre lembrou, mestre dos Easter Eggs também. O Sabine Davi falou de uma das cenas clássicas dos jogos do Kojima, que é a luta contra o Psycho Mantis, né? Um chefe do Metal só de um, que quem nunca experimentou o que é lutar contra ele, o que é aquela cena em que você encontra ele pela primeira vez, cara, tem que ir atrás e correr atrás disso, cara, porque é um momento memorável de muitos que o Kojima, só o Kojima sabe proporcionar pra gente. Agora, acho legal falar de um outro designer, na verdade uma dupla de designers que trabalham juntos, que de uma certa forma o estilo deles é o oposto direto do estilo do Hideo Kojima. Eu vou fazer essa brincadeira de falar sobre, mas não falar o nome né, é igual eu fiz antes na de que do Kojima todo mundo sabia que era ele mas esses dois desenham jogos onde é o contrário daquela experiência desenhada e curada à mão, são jogos onde o legal é não ter nada te guiando o maneiro é simplesmente se jogar no mundo e ter sistemas funcionando independente do jogador, personagens fazendo o que querem fazer coisas acontecendo de forma emergente no jogo, e você se joga ali no meio, e você tá andando pelo jogo de repente voa a parada de uma direção, acontece uma outra coisa engraçada na sua frente, você tem que improvisar, você tem que reagir a que o mundo tá fazendo, você vai influenciar, obviamente, esse mundo, você vai brincar com esses sistemas, você vai usar e esses sistemas, é um tipo de jogo que hoje a gente veio a conhecer como Sandbox, na maior parte dos casos, e esses dois designers foram responsáveis por popularizar e muito os jogos desse tipo, jogos Onde você é solto no mundo O mundo tem várias coisas interessantes acontecendo ao mesmo tempo E vai filhão Tem missões, tem coisas pra fazer Mas tem também muito gameplay emergente Tem muito conteúdo que simplesmente aparece ali no meio Muita história louca São caras com um senso de humor fantástico Que fazem crítica social Sátira Contam piada sobre o mundo real Sobre a nossa realidade Através de seus games E isso é divertido pra cacete Que bom que existem na nossa indústria, Sam Hauser e Dan Hauser da Rockstar que trouxeram pra gente GTA, Red Dead Redemption tantas experiências que são fantásticas, algumas delas memoráveis pelo motivo totalmente oposto das experiências do Hideo Kojima você vai lembrar de algo que aconteceu no GTA 5 pra você, que só você experimentou porque a combinação de fatores que precisava acontecer pra aquilo estar na sua frente é única não tem como ter acontecido com mais ninguém e o que vai tornar memorável é isso olha que exemplo fantástico de agência do jogador e como isso tem valor, da mesma forma que o design preciso e pegando na sua mão o tempo todo do Kojima também tem o seu valor e que bom que a gente na indústria tem todos esses estilos diferentes mas no GTA, o GTA é sobre isso é sobre te surpreender e você ter que improvisar e você tá interagindo com um mundo do jogo vivo e que as pessoas têm as suas rotinas e que você investiga isso e tira isso ao seu proveito. Várias mecânicas de interagir com o ambiente, com as coisas que acontecem na cidade muito gostosas. E é claro, o GTA sempre teve uma história muito legal, um valor de produção bem legal, alguns bugs também muito engraçados e esse toque de sátira, que é muito divertido, muito gostoso e tão raro da gente conseguir, em meio a todas as outras coisas que a gente precisa se preocupar para o nosso jogo funcionar direito, sair na data combinada e vender o suficiente ser uma experiência que o usuário vai aprender num ritmo legal todas essas outras preocupações para muitos jogos, elas já são mais do que suficiente pra você ficar ocupado e não poder pensar em mais outra coisa e a galera do Rockstar, o Sam Hauser, o Dan Houser, eles têm esse mantra de que só tá pronto quando estiver pronto, se eu preciso passar 7, 8 anos fazendo próximo GTA, eu vou passar porque o que é importante não é só sair no prazo, atrair os consumidores, né? Todos aqueles medidores de sucesso. O que é importante é expressar a sua arte, expressar a sua visão de mundo, expressar a sua visão de jogo dentro daquele produto e enquanto isso não estiver pronto, o jogo não sai. E serem capazes de ter um negócio, uma empresa altamente bem sucedida, que consegue fazer isso, é fantástico e é muito difícil na nossa indústria. Então, Sam e o Dan Hauser... Do GTA, do Red Dead Redemption Da Rockstar, tem que estar tá também na nossa lista Episódio bom de fazer, né? A gente só senta aqui e lembra de coisa boa, lembra de vários jogos maneiros, de nomes de designers muito influentes. Tem muita gente na lista aqui ainda. Acho que eu vou pegar agora algo um pouco mais moderno, um pouco mais recente e até uma coisa interessante, né? Uma nuance legal pra gente falar. O próximo nome que eu vou mencionar aqui na lista também foi citado, acho que, por uma pessoa aí no chat, que é o Marcus Persson ou mais conhecido como Notch, designer que inventou um dos jogos de maior sucesso da história Recente da nossa indústria, que é o Minecraft. E olha como é influente esse produto, como ele foi de um jogo indie, como ele trouxe gráficos super, vamos dizer, rústicos para o videogame, para a indústria de games. Ele tinha todos os atributos no começo para ser chutado de lado, para ser desprezado esse jogo. Mas ele tinha, na sua mecânica de crafting, na forma com que ele te desafia a criar e a usar a sua inteligência para jogar, a forma como ele Estimula esse senso de resolver problemas, mas de uma forma tão gostosa, tão natural dentro da gente. E também a socialização e vários outros atributos tão fortes no Minecraft. Olha que pequena gema que o Notch construiu pra gente e se tornou aí, cara, um marco na nossa indústria. Como abriu portas e abriu cabeças para o que um jogo pode ser, né? Uma experiência lúdica dentro dos games pode ser. Minecraft é um fenômeno que talvez seja difícil pra quem é da nossa geração até apreciar direito, né? O Hudson tá falando aí que o filho dele gosta, mas ele nunca conseguiu gostar. Isso eu acho que é até bem natural, que eu acho que você tem que ter sido apresentado ao Minecraft numa certa fase ou idade, sei lá, o um, um estado mental, pra você realmente ficar vidrado. Além do que, é um fenômeno também de grupo, né? É um fenômeno social o Minecraft. Então, se você tem colegas, amigos da sua idade que também jogam, é muito mais fácil você querer jogar e você apreciar, né? E, cara, Minecraft também foi muito importante para popularizar uma forma de consumir os games que são os streams. As lives de gameplay. O Minecraft foi um jogo que fez live de gameplay no YouTube, por exemplo, explodir. E hoje a gente está aqui na Twitch fazendo live de gravação de podcast e sei quantos milhões de lives de jogos estão acontecendo neste exato momento. E as pessoas descobriram essa forma de apreciar os games. Que foi muito popularizada. Não digo que ela começou, mas ela foi muito popularizada através do Minecraft. Isso tornou parte, assim, essencial da cultura dos games, do que é a indústria de games, o streaming, hoje é uma parte fundamental do que são os games, e o Minecraft tem muito a ver com essa popularização, cara. E o que eu falei que era uma nuance interessante pra gente falar, que eu acho que é algo que precisa ser dito, é que nos games, como em todas as indústrias, em todas as formas de arte, eu acredito que a gente tem espaço pra separar o criador da sua obra. Eu dizer aqui que o Not é um dos game designers mais influentes Da história e que a sua obra Minecraft é um dos jogos mais Importantes da história recente da nossa Indústria, não necessariamente significa Que eu apoie As visões de mundo da Pessoa Marcus Persson, né, tô falando Isso porque o Notch Esteve aí envolvido em Tweets de gosto duvidoso Vamos dizer, é a forma mais suave Que eu possa falar com relação a Preconceito racial e outras declarações Que em um primeiro momento poderiam nos fazer dar uma pausa em reconhecer o trabalho dele enquanto designer influente mas eu acho que isso não precisa e não deve acontecer, e tem um outro exemplo aqui nessa minha lista também de alguém que eu posso não concordar com as visões com as opiniões, mas preciso reconhecer o trabalho, ou seja, separar a obra do autor, e quantas outras áreas né, do entretenimento ou da arte isso se aplica onde você curte e se permite gostar, se permite curtir a obra sem necessariamente endossar as visões de mundo do autor. E eu acho que isso é necessário, que a gente seja capaz de separar essas duas coisas, mas que fique bem claro que trazer o note nessa lista não significa que eu concorde com a visão de mundo dele, com as opiniões dele, mas eu reconheço que ele é um dos game designers mais influentes da história e seu produto Minecraft é um dos produtos mais importantes da história recente da indústria. Esse é um assunto que é até injusto eu simplesmente citar e a gente não entrar a fundo nele, mas a gente não vai fazer isso hoje. Eu acho que ele até serve como assunto de um outro episódio inteiro o Thiago CWD tá me lembrando ali caramba, essa discussão, ela é, na verdade mais complexa do que isso que eu tô falando porque aí entram outras preocupações, como por exemplo, tá, mas consumindo o produto desse criador que é alguém influente no mundo um formador de opinião, eu tô na verdade, dando incentivo ou fomentando, ou dando mais oportunidade para que essa pessoa espalhe ainda mais essa sua mensagem, essa é uma discussão que tá muito viva nesse momento em torno das opiniões bastante controversas da J.K. Rowling, a autora do Mundo Harry Potter, né? E, de novo, é algo que ou a gente fala direito sobre, ou é melhor não falar. Então, por hoje, eu vou deixar só essa minha opinião superficial sobre como eu acho que, sim, a gente tem espaço para separar autor e obra, mas reconhecendo que é um assunto complexo e que, talvez, em alguns casos, possa ter outras consequências como isso que eu comecei a falar aqui, mas tô quase entrando Entrando no assunto, não vamos entrar, porque senão a gente não sai daqui hoje não, não termina a lista de game designers influentes. Mas tô reconhecendo que isso é algo um pouco mais complexo, mais profundo pra gente falar, quem sabe numa outra oportunidade aí. O Saber Davi tá me falando que o Alex Pajitnov, 9, o criador do Tetris, merece uma menção honrosa, eu concordo com você. Eu tentei na minha abordagem aqui pra lista trazer designers que tiveram mais do que apenas um jogo, mas tem casos em que esse um jogo é tão influente, é tão fantástico, tão genial, que merece uma menção. Então o Alex 9 do Tetris merece com certeza essa menção que o Sabin Davi não, não deixou eu esquecer ele, mas vamos lá, mais um nome pra nossa lista, vamos mais um nome bem contemporâneo que na história recente da nossa indústria é, foi e é muito influente, como eu gosto de falar dos jogos que esse designer faz, cara, gosto de falar dos jogos que ele faz e fiz recentemente muito recentemente um episódio inteiro sobre a obra dele, porque são jogos que hoje, sabe, em 2021 e nos anos recentes resgataram e resgatam um sentimento bem primal do que é o videogame do que é o desafio do videogame e da sensação de vencer um desafio real no videogame não é o desafio que você pode a qualquer momento pausar e carregar o seu jogo salvo, não é o desafio que você pode a qualquer momento reiniciar a sua partida no modo carreira do FIFA, não nos jogos desse cara, as coisas estão ali na linha, aquela jogada aquela investida é importante ela é a tua única chance de recuperar algo, de recuperar recursos que se você falhar você perdeu, você não tem outra chance, e esse sentimento de urgência, como a gente falou dois episódios atrás, dos jogos da série Souls, do Hidetaka Miyazaki, são sentimentos que nos trazem ao motivo que muitos de nós, talvez dessa geração um pouco mais velha que pegou, os 8-bits e 16-bits, motivos de que muitos de nós nos apaixonamos pelos games e nos sentimos afiados pelo que é você não só jogar, mas ter êxito, ter conquistas nos games. as conquistas nos jogos do Hidetaka Miyazaki, da série Souls não são só um barulhinho e um troféuzinho bonito. São realmente conquistas interiores. Você, como jogador, você como usuário do jogo, evoluiu. Você aprendeu. Tem toda a curva de aprendizado do jogo. Tem toda a progressão do personagem que vai ficando mais forte. Mas tem uma progressão muito mais importante, que é a sua progressão enquanto jogador, que você começa pelado, como eu falei no episódio do da Dark Souls, né? Começa pelado de habilidade. Você não conhece o jogo ainda, você não conhece o comportamento dos inimigos, das armas e tudo. Então você começa pelado. E aos poucos, muitas vezes, tomando chicotada, você vai ganhando casca grossa, você vai ganhando armadura. E vai se tornando confortável. E daqui a pouco, quando você vê, você está onando aquele mundo do jogo. Como o Hugo Blanco falou, só pra depois ter mais dor. <risos> ele tá falando, ó, do Miyazaki com o George Martin, que vão colaborar no Elden Ring, né? E aí ele falou, não dá pra ter mais dor do que isso, né? Então, cara, essa sensação e o fato do jogo todo ser desenhado pra isso, não é por acaso que você se sente assim no jogo da série Souls. É porque o Hidetaka Miyazaki é esse gênio que ele é. Porque o, todo o balanceamento do combate, toda a responsividade dos comandos, toda a forma como os inimigos estão dispostos, essa mecânica de você tem um recurso muito valioso que você perde quando morre e tem uma chance de recuperar. Isso tudo é o pacote completo que faz os jogos desenhados pelo Miyazaki serem tão diferenciados na nossa indústria. O Bernardo tá lembrando aí do level design e pra lembrar de mais atributos fantásticos dos jogos da série Souls, jogos da From Software, jogos do Hidetaka Miyazaki, é só voltar aí três episódios e a conferir a nossa análise do game design da série Souls, onde eu falei sobre tudo isso e é muito mais. Mas na lista de game designers influentes e, cara, a coragem de você fazer isso na indústria hoje, onde a maioria dos jogos não tem coragem de deixar o usuário perdido, não tem coragem de causar uma frustração que é temporária no usuário para que o triunfo seja ainda mais gostoso na frente. Né? Os jogos, a maioria deles hoje, tem a abordagem oposta, de estar tá sempre te recompensando, de estar tá sempre segurando na sua mão, de estar tá cuidando para que a sua experiência nunca seja frustrante, nunca fique travado porque porque tem tantos jogos no mercado que o maior medo é que o seu usuário desista e vá jogar o jogo do concorrente. E o Miyazaki não tá nem aí pra isso. Os jogos deles são feitos pra um perfil de jogador que precisa ter estômago pra isso. Agora, cara, quando você consegue, quando você se supera, quando você get good nos jogos do Hidataka Miyazaki, não tem sensação mais gostosa nos videogames. Então ele precisa estar nessa lista, ainda mais por ele estar fazendo isso hoje. Cara, mais nomes lá nessa lista aqui, vambora. Que tal lembrar do designer dos jogos de uma série que talvez tenha popularizado o horror de sobrevivência? Que tal alguém que nos trouxe a série Resident Evil e com isso fundou, ou pelo menos popularizou massivamente, um gênero de jogos que até hoje é um dos mais preferidos, um dos mais apreciados pela galera. Estou falando do Shinji Mikami, o designer de Resident Evil. Como o Mikami, assim como o Kojima, de uma certa maneira, é um mestre em causar sensações, em causar emoções, em preparar o terreno usando as ferramentas de jogo para que o usuário esteja num estado mental tal que ele tá assim prontinho para tomar o impacto e tomar aquele turbilhão extrasensorial que é uma cena memorável de cada um dos Resident Evil, onde o áudio e o visual e a câmera tudo combina para te causar aquele impacto para dar aquela paulada de emoção Que, como poucos Os jogos da série Resident Evil Conseguem fazer E isso aí é graças a um designer Que enxerga o jogo de maneira holística Assim como eu falei do Kojima Que enxerga não mecânicas separadas O jogo ele não precisa simplesmente Ter combate bom e gráficos bonitos E áudio autêntico, não É a combinação da sua mecânica Com o seu áudio, com o seu visual Com a sua implementação de câmera Com o seu balanceamento dos recursos é tudo isso junto que faz a experiência ser memorável. E o Shinji Mikami acertou nessa fórmula em cheio com a série Resident Evil. O Woodson Shuck TV tá falando aí que o 4 é o mais memorável de todos. Pra mim também. Inclusive, quem tá na live no Twitch tá vendo um videozinho de gameplay do Resident Evil 4. Um dos melhores jogos que eu joguei na vida também. Então, Shinji Mikami vai pra lista. Quem mais que vai pra nossa lista? Agora, chamar aqui só os véios. <risos> um outro nome que você não vai provavelmente conhecer se você não estudou, ou não viveu naquela época, né? Ou não estudou os primórdios dos videogames no PC. Que é Richard Garriott. Esse designer trouxe a série última para os PCs e foi o primeiro exemplo de um jogo popular, um jogo mainstream, com uma profundidade que quase se assemelhava aos RPGs de mesa. O Richard Garriott, na época em que os jogos de PC eram mais parecidos, conhecidos com jogos de arcade, onde você tem um loop de mecânica muito gostoso, mas é só isso que você faz? Ele trouxe profundidade. Ele mostrou que os jogos podem contar história, podem ter mundos vivos, podem ter quebra-cabeças onde você precisa realmente queimar a mufa e perceber pequenos detalhes no jogo para conseguir resolver. E tudo isso numa época onde não tinha tecnologia para isso. E o cara, de alguma forma, conseguiu desdobrar, conseguiu tirar leite de pedra dos PCzinhos da época. E trazer os jogos da série última que são RPGs que a gente chama de ocidentais, são alguns dos mais influentes para esse gênero. Né? Se hoje a gente tem Bioware e Bethesda, todos os RPGs que a gente ama, que vieram com esse estilo, com essa pegada mais ocidental, a gente deve muito disso ao Richard Garriott e a série última. Que lá nos anos 80, no começo dos anos 80, o cara já tava fazendo isso. Claro, com gráficos 2D, mas dane esses gráficos profundidade do jogo, os sistemas que ele inventava de RPGs com virtudes, onde cada ação que você fazia no jogo era lembrada e era trazida de volta pra você, então uma característica da série última é você ter essas virtudes como generosidade humildade e ações que você faz no jogo que você não imagina que vão influenciar isso, geram resultado porque elas te dão pontos ou te tiram pontos nessas virtudes, né? Você dá uma esmola pra um personagem que não tem nada a ver você não imagina No jogo Que vai ter uma diferença Te dá pontos Nessa parte de generosidade A forma como você responde A determinados diálogos Se tem um rei E você o chama De majestade De propósito Você ganha ponto De humildade E se você não chama Você perde Então detalhes assim Que são ali Implícitos na jogabilidade E que fazem diferença No jogo Que tornam O ato de jogar Algo muito mais interessante Cada ação sua Faz uma diferença No mundo do jogo Então Ultima É um dos primeiros jogos Que trouxe esse tipo de sistema para os videogames e que até hoje influencia os nossos RPGs. O Hudson tá lembrando, sistemas de reputação nos jogos. Vários RPGs implementam isso aí, cara. O Ultima lá no começo dos anos 80, o Richard Garriott já fazia isso. Então, é um nome um pouco mais desconhecido. O corpo de trabalho dele depois dessa época não é tão grande assim, né? Ele trabalhou em MMORPGs como o Tábula Rasa, mas essa influência do trabalho dele com a série Ultima a gente sente até hoje muito fortemente nos jogos mais profundos que a gente tem na indústria, então acho que é bem justo colocar nessa lista o Richard Garrett também. Um outro nome que vocês falaram aí, e esse talvez ele entra na lista, acho que é justo, mas não fez um grande número de jogos na, na carreira mas foi o responsável por um dos maiores, melhores e mais interessantes mais influentes jogos daquela época ali do Playstation 2 que foi Shadow of the Colossus que experiência fantástica é desvendar, desbravar o mundo de Shadow of the Colossus que foi criado por Fumito Ueda, mais um designer diferenciado, que faz jogos fora do padrão, acima da média e que nos emociona nos traz experiências de gameplay fantásticas. Ele é o designer também de Ico e depois de The Last Guardian. E esses são os únicos jogos que o Fumito Ueda fez e acho que dá pra gente concordar que Shadow of the Colossus, até agora pelo menos é a sua masterpiece e que masterpiece, que jogo fantástico, que jogo profundo, que aula de design minimalista, que aula de ambientação e de imersão, que aula de jogabilidade também, cada batalha no Shadow of the Colossus mistura ação, puzzles e vários outros atributos, e que gostoso é você finalmente descobrir como vencer cada um dos colossos. e cara, é aquele tipo de jogo que quando você termina você deseja que você pudesse esquecer o jogo novamente pra ter novamente a mesma experiência de descobrir tudo pela primeira vez ele tem essa característica, esse tipo de jogo que é o Shadow of the Colossus e cara, que fantástico o trabalho do Fumito Ueda nesse quesito e por isso, talvez ele seja um dos membros dessa lista que tem menos jogos, tem um menor volume mas a genialidade do que ele fez com o Shadow of the Colossus é tão grande que eu acho que precisa estar aqui também na nossa lista Gibson PSG falou um nome e o Jevale também concordou com ele e tá na minha lista aqui. Tim Schaefer, que designer de jogos divertidos, de jogos realmente engraçados. Que designer de jogos gostosos. Cara, Adventure Games, dos melhores que teve na indústria, foram desenhados, escritos e dirigidos pelo Tim Schaefer. É um cara que eu tive também a oportunidade de conhecer pessoalmente. O Jevale falou que também conheceu ele na BGS 2018. Eu visitei a Double Fine, que meu amigo Fábio Policarpo trabalhava lá e conheci o Team Schaefer e aí, que cara, né, diferenciado e que jogos fantásticos Grim Fandango, gente, ambientação storytelling, se tivesse que fazer um museu ou algo assim pra preservar jogos que tenham um impacto ou uma contribuição significativa pra nossa arte de fazer games, os jogos do Team Schaefer iam entrar em várias dessas exposições né, o Full Throttle, que jogo foda, que adventure game bem escrito, bem feito, bem narrado, bem interpretado. Gostoso de jogar. Green Fandango muito divertido, muito engraçado. Psychonauts. Que jogo fantástico. Agora vai ter o 2. Eu mal posso esperar pra jogar. O Tim Schafer é genial. Fez vários outros jogos. Participou dos Maniac Mansion. Inclusive o Day of the Tentacle. O Maniac Mansion 2, um dos melhores adventures já feitos. De novo, com muito humor. Que que é você parar de frente pro seu jogo e não conseguir se aguentar de tanta gargalhada são momentos que acontecem no Day of the Tentacle quantos outros jogos fantásticos foram feitos nessa época de ouro dos Adventures e o Tim Schafer com o Grim Fandango, com o Full Throttle com vários outros, nos proporcionou tudo isso, então mais um que tem que estar tá na nossa lista, vamos lá faltam dois nomes, na minha lista pelo menos né? e tem vários obviamente que eu vou ter esquecido, que eu não vou fazer justiça e vão ficar de fora, mas vamos tentar brincar um pouco com quais são esses dois nomes que faltam. Tem um deles que é meio, é meio dolorido, assim, colocar, porque esse cara é um cara que fez jogos no começo da indústria, que eu curti muito, jogos que ampliaram o que é o alcance dos games, o poder dos games enquanto narrativa inclusive emergente, inclusive contar história através do cenário. Esse é um cara que os jogos dele tem um design de narrativa muito interessante. É, como eu falei, muito do que você entende e aprende no jogo é no cenário, então o level design é genial também, e tem uma abordagem, assim, dos jogos que ele não se sente que tem a necessidade de explicar tudo o que acontece no game. Só que, como eu falei, é um pouquinho doloroso botar ele na lista, porque ele fez um jogo que pra mim mudou a indústria e fez a minha cabeça, mudou a minha vida. Aí veio o 2 desse jogo, que também era muito bom, e aí no terceiro, quando a gente esperava, pelo menos eu esperava que ia ser, assim, uma explosão suprema de cabeças, ele, na minha opinião, errou na mão ele, nesse terceiro jogo dessa série Ele não trouxe uma jogabilidade Que fazia juiz Se concentrou muito em contar só a história né E perdeu um pouco da mágica Deixou de me dar Uma experiência holística Uma experiência redondinha E é uma bronca que nós aqui do podcast Temos, que nem todo mundo né Aliás, a maioria da nossa comunidade não concorda Mas, infelizmente, foi assim que foi pra mim Mas isso não atrapalhou O respeito e a admiração E o merecimento de estar nessa lista, o designer de System Shock 2, que jogo fantástico, que jogo também pioneiro na indústria, o designer de Bioshock 1 e 2, e de Bioshock Infinite, infelizmente, Ken Levine, o famoso cara que pisou no pé do Rafa da GDC e pediu desculpa. <risos> e o Rafa nunca mais lavou o tênis. Ah, cara, o Ken Levine é também alguém com essa visão que transcende os jogos normais, e com o primeiro Bioshock, ele nos deu essa experiência holística fantástica de gameplay, de forma de contar aquela história de mundo surreal, mas muito engajante, muito interessante. Quantos momentos memoráveis tem o Bioshock 1? Um plot twist dos melhores que você já viu na indústria de games toda, que eu não posso falar, porque é um crime que quem não jogou não experimente. Um plot twist que tem tudo, que tem quebra de quarta parede, que tem... Ah, cara, te surpreende. Sabe os jogos? Vamos assim, sabe os filmes que você na segunda vez que assiste entende muito mais do que a primeira vez? Por quê? O diretor colocou ali durante o filme detalhes que a primeira vez que você vê, quando você não sabe o final, não sabe a moral, eles são detalhes aleatórios, que passam desapercebidos, mas que depois que você sabe, você vê de novo, e aí você começa a pescar. Caraca, por isso que aquele personagem falou isso. Por isso que essa outra coisa tá desse jeito, por isso que esse cenário tá assim Bioshock, antes de você experimentar o plot twist e depois são dois jogos completamente diferentes e você volta e joga a segunda vez sabendo o que você antes não sabia e você vai detectando, é quase como assim, o designer tava rindo da tua cara te colocando pistas mas era tão bem feito que não tinha como você adivinhar o que ia acontecer depois mas as pistas estavam todas lá, mas é feito pra você não adivinhar, é feito pra você ter essa sensação de que o jogo brincou com você, sabe e isso, cara, você conseguir fazer isso numa mídia onde o seu jogador pode ir pra qualquer direção. O seu jogador pode passar batido por um detalhe que você colocou lá pra ele ver. Nada garante que ele vai ver. Mas ainda assim, você encher o seu mundo de jogo dessas referências, desses momentos. De novo, um level design genial. Uma contação de histórias através do ambiente. Environmental storytelling genial. O que a Levine consegue fazer, principalmente no Bioshock 1. esses são alguns dos elementos que fazem fazem eu ter a bronca com o Infinite, além da jogabilidade que no Bioshock 1 é totalmente integrada com o jogo, como você interage com os elementos do cenário e coloca os bichos pra brigar por você e usa os seus plasmides, que são os seus poderes para manipular o mundo de jogo de uma forma super criativa e gera gameplay emergente, esses set pieces, esses momentos memoráveis, que infelizmente cara, o Bioshock Infinite pode ter uma história fantástica, um mundo super legal, mas nessa hora do gameplay, do environmental storytelling deixa a desejar, e essa mágica, essa, sabe, esse momento de eureka que tem no Bioshock 1, que falta também nele. Então, o Ken Levine, ser capaz de fazer um jogo que faz tudo isso com você, que brinca com você desse jeito, é genial. Merece estar na lista, sim. Bioshock Infinite provavelmente não é tão ruim quanto eu acho que ele é, mas é o que eu acho e é o que eu senti, então me desculpa. Mas o Bioshock 1, o System Shock 2, lá no começo, são experiências, sim, fantásticas que só o Ken Levine poderia ter feito. Então ele merece está na lista também. E aí o último nome que tá na minha lista aqui, acho que também é um nome que não é, assim, um nome clássico, né? Mas que eu acho que merece estar na lista também, e é mais um caso, como eu falei, do Notch também, de alguém que você precisa separar um pouco a obra do autor. No caso dele, não é que ele tenha feito comentários tão polêmicos, mas simplesmente eu acho que a, a visão dele da indústria de jogos, de onde que os jogos podem chegar, e de como se faz jogos, eu não concordo muito com algumas das opiniões que ele tem. Mas, o cara apesar disso tudo, e com tudo isso, sendo considerado considerado, fez jogos inovadores mas jogos com poucas mecânicas, mas muito profundas e alguns momentos muito memoráveis também. E como eu falei, não é um nome clássico mas eu tô falando do Jonathan Blow o Jonathan Blow é o designer de Braid e mais recentemente de The Witness que são jogos independentes com algumas mecânicas, que assim você pensa, caramba, é só isso que tem um jogo? Tipo o Braid, é só, entre aspas, voltar no tempo dentro de uma fase 2D? É só isso que se faz? É manipular o tempo? E o The Witness é só quebra-cabeça Nessas telas onde eu tenho que resolver puzzles. É só isso. E cara, como não é só isso. Mas como tem camadas de significado embaixo do que parece um jogo simples. E o Jonathan Blow é um mestre em fazer isso. O Dronze falou lá, o Braid também tem um plot twist sensacional, cara. Como é bom. Como, de novo, como você se sente que você não sabia nada. Que você não sabe nada. Quando você é mostrado a verdade do Braid. E o The Witness, você pode jogar horas e horas do The Witness, achando que você já entendeu sobre o que que o jogo é. E o jogo não é sobre aquilo que você acha. O jogo tem uma outra camada mecânica que o Jonathan Blow não te explica, o Jonathan Blow não te mostra. Ele usa né, de artifícios pra você descobrir sozinho. Mas todo mundo que eu conheço que jogou o The Witness descobriu essa nova camada de jogabilidade de um jeito diferente do outro. E esse momento em que cada um descobriu isso, com certeza é um momento memorável, um momento emocionante de jogar os games, e o Jonathan Blow é o arquiteto disso, tanto no Braid, quanto no The Witness, jogos muito difíceis de você explicar pra alguém o que, que tem de especial, sem aquela pessoa experimentar, sem aquela pessoa jogar então, se você confia em alguma coisa que eu falo confia que Braid e The Witness valem muito a pena você mergulhar e jogar e experimentar por si só, que você não vai se arrepender, se você se arrepender eu te devolvo o seu dinheiro que você pagou pra ouvir esse podcast. É o tanto que eu garanto que você vai curtir Braid e The Witness. Dois jogos fantásticos de um designer genial, que de novo precisamos separar um pouquinho a obra do autor, mas não tira o mérito e não desmerece a genialidade e o trabalho fantástico que Jonathan Blow fez com os seus jogos Braid e The Witness. E é claro, gente, não dá pra fazer um episódio sobre Game Designers mais influentes E incluir todo mundo Vocês falaram vários outros aí Que mereceriam estar na lista O Gevali acabou de, de voltar aqui Com um lembrete muito legal Dos jogos da Playdead Eu nem sei quem é o designer Ou se tem um designer Ou uma designer Principal dos jogos da Playdead Que são Limbo E claro, Inside Mas como eu falei Em termos de um nome né, De um designer Eu nem tenho conhecimento Se tem alguém que assina Esses jogos dessa maneira Se tivesse que fazer uma lista De Game Design mais influente, Limbo e o Insight com certeza estariam lá, mas como eu falei, vai ter vários outros jogos e vários outros desenvolvedores que a gente deixou de citar, mas eu espero que essa lista bem longa, esse podcast bem longo, bem intenso, tenha servido pra gente lembrar um pouco, conhecer alguns que talvez a gente não conhecesse e lembrar também de muitos designers e de seus momentos e suas contribuições memoráveis e super influentes dentro da nossa indústria e eu acordo todo dia, feliz da vida para exercer a minha profissão e ter como bagagem aí como plataforma para eu hoje fazer humildemente que eu faço, esse trabalho fantástico de todos esses nomes sensacionais do game design todos esses mestres que fazem com que nós aqui, humildes game designers do século 21 do ano de 2021, possamos nos apoiar nos seus ombros largos e construir experiências de jogo que se elas tiverem aí uma pitadinha uma porcentagemzinha de tudo que esses nomes esses profissionais fantásticos, esses criadores maravilhosos trouxeram pra indústria a gente já vai estar tá mais do que satisfeito então, obrigado gente, valeu pela sua contribuição, por me lembrar de vários nomes, me ajudar a comentar vários desses designers fantásticos aqui, um abraço pra todo mundo podcast fica por aqui bem cansativo hoje, bem longo, mas muito gostoso, muito legal, falar de todos esses jogos fantásticos e designers geniais mas, na semana que vem, a gente volta com mais podcasts pra vocês um abraço e até lá, valeu!